0: Часть вторая. Призвание. Что же это в действительности такое? Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Второе послание Петра 1.10.11 Это местописание внушает мне серьезное отношение к призванию. Приходится признать, что среди христиан, знающих Господа, очень немного тех, кто действительно утверждает свое призвание. Многие даже не осознают, что у них есть призвание, и не знают, в чем оно состоит. Надеюсь, что с Божьей помощью я смогу так показать вам базовые истины призвания Божьего, что вы сможете сделать практические шаги, На их основании. В большинстве переводов Библии вы встретите слово «призыв». Есть еще два слова, с помощью которых можно выразить это понятие. Это «приглашение» и «вызов». Тот момент, когда для вас звучит призыв Божий, является самым важным в вашей жизни. От того, как вы в тот момент отреагируете на этот призыв, зависит вся ваша дальнейшая судьба во времени и в вечности. О своей собственной жизни я могу сказать следующее, что, несмотря на то, что я вырос в англиканской церкви и прошел через самые разные ритуалы и все положенные церемонии, у меня не было никакого представления о том, что можно знать Бога лично. Затем, во время прохождения службы в рядах британской армии, находясь на богослужении, я внезапно услышал призыв Божий в своем сердце. У меня не было никакого богословского представления о спасении, или новом рождении, или евангельской истине. Все это было мне незнакомо. Но одно я знал точно. Бог дает мне шанс получить нечто. И у меня нет никакой гарантии, что такой шанс мне когда-нибудь еще представится. Я четко понимал, что должен сделать решение. И если я его не сделаю то у меня не будет никакого права ожидать, что этот Божий призыв когда-нибудь повторится. Меня всегда печалит, когда я вижу людей, пренебрегающих благодатью Божией, не способных собраться и сделать шаг посвящения. Если вы, мой читатель, никогда раньше не слышали в своем сердце призыв Божий, но чувствуете нечто по мере чтения этих строк, то пусть у вас не будет мысли – что вы откликнетесь на Божий призыв когда-нибудь в другой раз. Я не говорю, что это не может повториться. Возможно, Бог постучит в ваше сердце еще ни раз и ни два. Но вы не можете рассчитывать на это. В любом случае, неучтиво не отвечать на Божье приглашение. Все содействует ко благу. Призыв Божий для жизни человека напрямую связан с Божьей предвечной волей. Это понимание подводит нас к вопросу высшей Божьей суверенности, которого мы касались в предыдущей главе, и нашему выбору, подчиниться Ему или нет. Давайте обратимся к этому известному месту Писания, Римлянам 8:28. При «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Обратите внимание на слово «призванным». Бог не содействует все ко благу всем подряд, но лишь тем, кто откликнулся на его призыв. Когда вы откликаетесь, то обнаруживаете себя в центре Божьего образовательного процесса. Позвольте сказать, если вы примете глубоко в сердце то, о чем мы говорим, то никогда больше не будете чувствовать себя былинкой, носимой во Вселенной. У вас не будет чувства случайности появления себя на земле. Вы осознаете, что являетесь неотъемлемой частью вечного Божьего плана. Писание открывает семь стадий или действий Божьих, которые вместе содействуют ко благу для тех, кто откликнулся на Его призыв. Прежде чем Божий призыв пришел в нашу жизнь, Бог уже совершил три вещи. Он предузнал нас, Он избрал нас и Он предопределил нас. И только после этого Он предпринял четвертый шаг и призвал нас. Если мы откликаемся на этот призыв, Он делает пятое действие и спасает нас. Что открывает Ему дверь для совершения последних двух действий. Господь оправдывает и прославляет нас. Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих шагов. Он предузнал нас. «Наше призвание берет начало от предвечного Божьего познания каждого из нас». Послание к римлянам двадцать девять тридцать. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал». А кого оправдал, тех и прославил. Итак, Господь предузнал нас. Он знал нас заранее. Он знал нас прежде, чем мы родились. Он знал нас прежде, чем нам дали имя. Он знал нас из вечности. Ведение Божье воистину потрясающее. Например, Библия говорит, что Он знает все звезды и называет каждую звезду по имени. «Ученые говорят нам, что в наблюдаемой нами Вселенной насчитывается порядка 50 миллиарда триллионов звезд. Миллиарды триллионов звезд разбросаны по всей Вселенной, и Бог знает каждую из них по имени. Кроме того, Господь наблюдает за каждой малой птицей. Иисус сказал, что пара воробьев продается за осарий, это мелкая медная монета. Опять а воробьев уже за две монеты». Смотрите Евангелие от Матфея, 10.20 и Луки 12.6. Откуда можно понять, что при покупке двух пар воробьев пятую птицу дают бесплатно? Однако ни одна из них не упадет на землю без того, чтобы это стало известно Богу. Однажды некто сказал, что Бог уделяет время для того, чтобы посетить похороны воробья. Нет ни одной печуги во всем мире, о которой не знал бы Бог. Затем Иисус добавил, у вас же и волосы на голове все сочтены. Матфея 10.30 и Луки 12.7. Бог знает точное количество ваших волос. Ведение Божие охватывает всю вселенную, от звезд до малых птиц и волос у вас на голове. И оно охватывает не только время, но и вечность. Если вы сможете открыться для понимания полноты Божьего познания, то у вас появится совершенно иное отношение собственной жизни. «Он избрал нас». Затем, уже на основании своего познания, Бог избрал нас. В своем послании апостол Петр называет христиан «избранными по предведению Бога Отца» 1 Петра 1.2. «Избранные» — это то же самое, что и призванные. Эти христиане были избраны согласно Божьему предведению. Ваше призвание не является чем-то возникшим по ходу пьесы. Это не так, что Бог сначала спас вас, а потом думает, что теперь с ним делать, какую работу в церкви я ему могу доверить. Бог спас вас потому, что уже имеет предназначение для вас. Готов ли ваш ум вместить это? Прежде чем был создан мир, прежде всего Божьего творения, Он уже имел предназначение для вас». Понимаете ли вы, насколько это важно? Ничто не печалит меня больше, чем слова христиана себе, как о чем-то неважном и бесполезном. У Бога нет такого понятия, как незначительный христианин. Каждый из нас имеет огромную ценность. Более того, когда Бог избрал вас делать нечто для Него, Он знал, что вы сможете это сделать». Он никогда не призывает вас сделать что-то, чего вы не в состоянии сделать. Конечно, по его благодати, но вы можете это сделать. Никогда не избегайте своего призвания из-за страха потерпеть провал. Он предопределил нас. Далее, предузнав и избрав нас, он предопределил нас быть подобными образу сына своего. Римлянам 8, 29. Люди, склонные к крайностям, извратили понятие предопределения. Бог не предопределил нас к тому, чтобы быть спасенными, но к тому, чтобы быть подобными образу Иисуса Христа. Если кто-то говорит мне, что он предопределен к спасению, но я не вижу доброго плода в его жизни, то я ставлю под сомнение его утверждение. С другой стороны, если я вижу кого-то, достигающего подобия образа Иисуса Христа, то не могу не поверить, что это по причине предопределения этого человека. Это не может происходить никак иначе. Быть предопределенным означает то, что Бог заранее запланировал курс вашей жизни. Он уже выработал направление, которое ваша жизнь должна избрать. Он знает, где вы будете каждый день недели и каждый час дня. Ему известны проблемы и кризисы, с которыми вам предстоит столкнуться, и у Него есть ответ на каждый из них. У Бога нет ЧП и непредвиденных ситуаций, и Его нельзя застать врасплох. Ничего не случается во Вселенной, на что у Него нет предусмотренного решения. Итак, вот те три действия, которые Бог уже предпринял в вечности в отношении нас. Господь не советовался с нами по поводу каждого из этих пунктов. В действительности мы ничего не знали об этом всем. К тому же эти три действия имели место не во времени, они были предприняты в вечности, еще до того, как время начало свой отчет. Итак, Он предузнал нас, Он избрал нас и Он предопределил нас. Сегодня нас поражают способности компьютеров. Но скажу вам, что небесный компьютер бесконечно превосходит все остальные вместе взятые. Это удивительно. Нет ни одной пылинки во Вселенной, нет ни одной букашки на земле, о которой не знал бы Бог. И мы играем ключевую роль в его плане. Он призвал нас. Продолжая читать послание к римлянам, мы находим следующие слова. «А кого он предопределил, тех и призвал». Римлянам 8.30. Четвертый этап – это момент, когда Он призывает нас. Предузнав, избрав и предопределив нас, затем Он в определенный момент времени входит в нашу жизнь и призывает нас. Призыв Божий – это момент, когда Божье извечное предопределение приходит из вечности и влияет на нас во времени. Вот почему Божий призыв является столь ключевым моментом в нашей жизни. «Вы можете быть похожими на меня. Когда-то я жил беспечной, самоугождающей, материалистичной и эгоистичной жизнью, находясь в полном неведении о том, что у Бога могут быть хоть какие-то планы для меня». Затем возникла ситуация, которую я совершенно не планировал, в которой я внезапно оказался перед лицом того факта, что Бог призывает меня и что вся моя дальнейшая судьба определится на основании того, как я отреагирую на этот призыв. Всей вечности не хватит для меня, чтобы прославить Бога за то, что по Его благодати я сказал «да». Поверьте мне, что в тот момент, когда я откликнулся на Божий призыв, я не имел ни малейшего понятия, на какой путь я становлюсь. Как правило, Господь не дает нам детальной картины того, чему мы себя посвящаем. Однако, через несколько недель после моего призвания, Он дал мне некое общее понимание моей будущей жизни. Бог сказал мне Духом Святым, что это будет подобно маленькому ручью. Ручей станет потоком, поток превратится в большую реку, река станет морем, а море станет мощным океаном. И я тогда подумал, о чем это говорит Бог. Но постепенно я осознал, что Он показывает мне курс моей жизни. Если вам известно о том, какой охват имеет наше служение на сегодняшний день, а оно достигает примерно половины населения Земли, то вы согласитесь, что Божий план находил свое исполнение уже на протяжении более 60 лет, и он продолжает исполняться. Поначалу я думал, что мне следует что-то сделать для того, чтобы это произошло, но чем более зрелым я становился, тем глубже осознавал, что это исполнится по той причине, что Бог так сказал. Все, что я должен делать, это оставаться в гармонии с Богом. Большинство обетований, которые Бог дал нам, они слишком велики, чтобы мы могли достичь их своими собственными усилиями. Все, что нам следует сделать, это принять их верой и сказать, «Боже, Ты сказал это, значит, Ты совершишь это». Он спас нас. Когда вы откликаетесь на Его призыв, Он спасает вас. Как уже было сказано, я прожил 24 года своей жизни, не подозревая, что могу быть спасен. Возможно, и вы находитесь в таком состоянии. Хочу сказать вам, что вы можете быть спасены и знать о том, что вы спасены. Давайте для начала обратимся к словам апостола Павла, которые он пишет людям, которые уверовали и стали учениками Иисуса Христа. 2 Фессалоникийцам 2.13 «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа, и веру истине избрал вас ко спасению. Итак, Бог избрал вас ко спасению. В Евангелии от Иоанна 15 мы находим слова Иисуса, с которыми Он обратился к апостолам. «Не вы меня избрали, а Я вас избрал». Если бы Бог не избрал вас ко спасению, то вам не спастись. Выбор никогда не с нашей стороны. Все, что мы можем, это принять Его». Выбор Божий – это единственный выбор, который имеет какое-либо значение для Дева Божьего. Мы можем участвовать в избрании президента, мы можем назначать судей, мы можем выбрать кого-то, быть старейшиной в церкви, но если Бог не избирает их, они будут бесплодными. Иисус сказал, «Я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Иоанна пятнадцать шестнадцать. Когда мы не следуем в русле Божьего избрания, то сколько бы мы ни прилагали своих благих усилий, там не будет пребывающего плода. В конце стиха 2 Фессалоникийцам 2.13 сказано «Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению». Дух Святой готовит вас и направляет в то место, где вы встретитесь с Господом. Когда вы призваны Богом, вы призваны ко спасению. Но после того, как вы обретаете спасение, призвание Божье только начинает раскрываться. Хочу очень ясно подчеркнуть тот факт, что несмотря на то, что вы можете быть уже спасенными, вы можете так и не найти своего призвания, ради которого Бог спас вас. Без сомнения, это трагедия. Невозможно выразить словами всю святость Божьего призвания. Оно имеет огромнейшее влияние на жизнь каждого из нас. Он оправдал нас. После нашего спасения есть еще две финальные стадии в этом процессе. Он оправдывает и Он прославляет нас. В послании к римлянам 8.30 эти два действия указаны в прошедшем времени. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, Тех и прославил. Согласно Божьему предвечному плану, это не то, что должно произойти когда-то в будущем, это уже утверждено в вечности. Слово «оправдание» похоже на то слово, которое мы уже встречали ранее – «предопределение». Как и предопределение, слово «оправдание» – это немного пугающий богословский термин, и людям свойственно избегать его. И очень жаль поскольку в действительности оправдание – это одна из самых славных истин Нового Завета, а в конечном итоге и всей Библии. Что означает быть оправданным? В своей сути это включает в себя ряд последовательных значений. В первую очередь, это означает быть оправданным в совершении преступления. Это небесный вердикт по отношению к вашей моей жизни, который звучит так – «невиновен». Я часто даю такое толкование «оправдан, как если бы никогда не грешил». Нам засчитывается праведность, Бог вменяет нам праведность. Это происходит на основании того, что мы соделаны праведными праведностью Господа Иисуса, Которая не знала греха, которая не имеет ни тени вины, Которая не имеет нужды в прощении. Мы соделаны праведными Божьей праведностью». Но на просто вмененной праведности все не заканчивается, поскольку мы должны на деле проявить в своей жизни эту праведность. Она принимается как дар, но нам нельзя ограничиваться лишь этим. От нас ожидаются плоды праведности. Апостол Павел очень ясно пишет об этом в послании филиппийцам 2.12.13. Итак, возлюбленные мои. «Как вы всегда были послушны не только в присутствии Моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия Моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Оправдание включает в себя продвижение от вмененной к проявленной праведности. «Мы не начинаем со своих праведных дел». Нашим основанием для дальнейшего развития является праведность, которая дарована нам Богом через спасительную веру. После этого мы начинаем проявлять в своей жизни то, что Бог произвел внутри нас. Он прославил нас. Итак, Павел говорит в Римлянам 8.30 «А кого оправдал, тех и прославил». Он не завершает свое учение на нашем спасении». Он не останавливается на том, что Бог оправдал нас. Павел идет дальше, к тому факту, что Бог прославил нас. И снова обратите внимание, что этот глагол стоит в прошедшем времени. Если вы можете поверить словам Писания о том, что Бог спас и оправдал вас, то на основании того же самого Писания вы можете верить, что Он уже прославил вас. Не подлежит никакому сомнению, что нас в будущем ожидает нечто воистину чудесное. Но быть прославленным – это доступно для нас уже прямо сейчас. Это здесь, во времени, в этой жизни. Быть прославленным или войти во славу – означает разделить славу Христа вместе с Ним. Прежде чем Иисус взошел на крест – Он пророчески молился своему отцу о своих учениках в Евангелии от Иоанна 17:22. И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Обратите внимание, что Господь не говорит здесь о том, что произойдет когда-то в будущем. Это уже произошло. Это стало доступным благодаря Его жертвенной смерти, триумфальному воскресению и восхождению на небеса. Мы оправданы благодаря воскресению Иисуса. Но Бог не остановился вместе с нами на воскресении. Он провел нас дальше воскресения в вознесение. Благодаря вознесению мы не просто оправданы, но и прославлены. Позвольте подчеркнуть это еще раз. Мы оправданы воскресением Иисуса, и мы прославлены Его вознесением. Павел очень ясно описывает это в послании к Ефесинам 2.4.6 6. «Бог богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас с мертвым по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Обратите внимание, что и здесь эти три Божьих действия описаны в прошедшем времени. Он оживотворил нас со Христом, воскресил с Ним, и, не останавливайтесь на этом, Он посадил вместе с Ним на небесах. Где восседает Иисус? Он сидит на престоле Божьем. Если мы сидим вместе с Ним, то где мы? На престоле Божьем. Современный перевод Библии говорит прямо – «посадил вместе с ним на престоле». Этот перевод в точности отражает оригинальный смысл. Благодаря Его воскресению мы оправданы, тогда как благодаря Его вознесению мы прославлены, мы находимся во славе вместе с Ним. Апостол Павел говорит об этом также в послании к Колоссинам 3.1.3. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляете, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Мы начали эту главу с упоминания о нашем предназначении в Боге. Именно об этом здесь говорит Павел. Когда Иисус умер на кресте, вы также умерли со всей своей старой греховной жизнью. Сейчас вы вознесены в нем и посажены на престоле вместе с ним. Ваша жизнь сокрыта во Христе, в Боге. Можете ли вы представить более значимое положение, чем жизнь, сокрытую со Христом, в Боге? Затем Павел продолжает. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Колоссинам 3,4 Просто ухватитесь за этот факт. «Христос – жизнь ваша». Эти три простые слова могут изменить все ваше понимание жизни. Это кульминация чудесного Божьего плана. Нам следует осознать, что мы прославлены со Христом. Снова вечность. Во втором Тимофею 1.8.9 Павел пишет. «Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его» но с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. И вновь обратите внимание, что Павел, чтобы объяснить происходящее в вашей жизни, обращается назад, к вечности. Никто из нас не может по-настоящему понять эти этапы, пока мы не посмотрим на них в перспективе вечности, потому что именно там берет начало Божий план для наших жизней. Бог призвал нас святым, не по делам нашим, но по своему собственному замыслу и благодати, данной нам прежде времен вечных. Если вы сможете ухватиться за эти слова, то у вас будет совершенно иное отношение к своей жизни – Если вы до этого момента чувствовали небезопасность и неопределенность, то осмелюсь сказать, что они исчезнут. Вы – часть предвечного плана. Более того, являясь выбором Божьим во Иисусе Христе, вы находитесь в центре этого плана, не где-то на периферии. Вы – неотдаленная звезда где-то в глухом углу галактики. Вы находитесь в самом сердце Божьих намерений. Вот что означает ваше призвание. Так давайте постараемся узнать больше о том, как найти свое место.